0: Gente, peraí, antes de começar o episódio, eu preciso dar um recado rapidinho. Eu escrevi um romance chamado Adiós. A história é narrada em primeira pessoa pelo personagem principal, André, onde ele conta de um período que viveu uma paixão que tem tudo pra dar errado. O livro será publicado pela editora Viés e entra em pré-venda dia 25 de julho. Em breve, a gente vai falar mais do livro por aqui, mas por enquanto é só isso. Fiquem agora com o um episódio. Tchau, tchau. Olá, seres ouvintes! Eu sou Gabriel Tadeu e tenho a honra de ancorar mais um episódio do Gatonete, especialmente hoje, gravando no sábado. Por quê? Não sei, mas é isso aí. E porque é especial pra vocês não faz diferença nenhuma, mas eu quis falar. E junto comigo ele, Luiz Carlos. Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: É um sábado especial porque é o primeiro sábado do mês de julho. Pode ser o aniversário de algum ouvinte? Se for, parabéns. Se não for, segue a data aí, dia 3 do 7. E pra gente não, não acabar do, saindo ainda mais do que a gente já saiu. Hoje é o episódio de notícia que o Biel não falou.
0: <risos> ah, é verdade. É isso aí mesmo. Hoje é episódio de notícia. Bom, e assim como o Luiz disse hoje. Esse. Esse é o episódio. <risos> esse, falei como se fosse o Kiko. Esse é o episódio de.
1: Filha da puta, fica fazendo isso porque não é ele que vai editar depois.
0: <risos> Lógico, minha vida tá tão melhor.
1: No... Meu Deus.
0: Ah, eu não lembrava como era ser feliz, mas agora eu lembro. É gostoso. O, o sol brilha mais bonito. Mas... É, vamos esse... logo, porque eu não
1: quero ter Oi? uma hora de programa pra seis de edição. Vamos embora.
0: Porra, tem um minuto e 55 ainda. <risos> É... Então, esse é o episódio de notícia, o nosso Instagram é underlinegatonet E Luiz, lê pra gente a primeira notícia, já que você tá acelerado
1: Pera aí, vamos lá, deixa eu procurar ela aqui
0: Olha lá, o cara não pega a notícia, notícia. <risos> quer acelerar, mas não tá, pega tá a bom. notícia
1: Vai. <risos> James Michael Taylor, Tyler, conhecido por interpretar o personagem Gunter na série, na série Friends revelou que está em uma batalha contra o câncer de próstata e em estado avançado. Ele descobriu a doença em 2018 e disse que ela se espalhou durante a pandemia do coronavírus. Ele ainda disse que, abre aspas, eventualmente o câncer iria pegá lo Tyler apareceu via Zoom no especial de Friends The Reunion, no último mês de maio. É, é uma situação meio complicada, né?
0: A galera de Friends tem um histórico triste, né? Se eu não me engano... O... o ator que faz o Joey, não o Joey não, o Chandler, é... tem depressão e tava isolado num hotel, assim, tipo, bebendo pra caralho. E, e nem sabia se ele ia aparecer ou não na reunião, né, do... do Friends, no episódio especial, esse episódio especial que saiu pro HBO Max, né. É... Enfim, apareceu, mas ele tava bem mal até um tempo atrás. Agora, o James Michael Tyler aí, o Gunter, também, tipo, né, e assim, e, e meio que já aceitando, sabe, isso, que é meio que assim, tipo, ah, eu já meio que já perdi essa batalha, assim, sabe, isso é bem triste, é bem triste, a gente só pode desejar melhoras pra ele.
1: É, ele, nessa mesma entrevista, na, na matéria, ele disse que o, o câncer é, progrediu pros ossos. Né? E quando o câncer vai para os ossos, fica de fato uma situação muito difícil né, de ser controlada. É isso, né? Se Sim. de fato for em, em estado avançado já a ponto de ser terminal, que ele possa ter um resto de vida tranquilo, né? Fazendo o que gosta. Sim. Aproveitando a companhia de família e amigos. Que possa ter um restinho de vida que ele possa desfrutar, né?
0: Exatamente. É, eu comecei a assistir Friends faz pouco tempo, dois dias, tô na terceira temporada, <risos> e o Gunter, ele aparece, é um personagem, assim, eu não, não, não liguei o nome ao personagem, aí eu fui dar um Google e vi quem ele é, assim, e ele é um personagem recorrente, sim, né, na, na série, e ele é o dono do Central Perk ali, assim, dono, gerente, enfim, ali do Central Perk, e é, e ele aparece bastante ali, justamente por eles estarem sempre lá, né. Então, é um personagem recorrente. A, a ponto de, né, estar na, na reunião sim, aí do Friends. Sim, sim. É. É. E...
1: É. Segue daí, guerreiro.
0: É. Não, pode falar, Não, pode não falar eu ainda. não ia falar
1: nada não, porque eu não tenho tanto conhecimento, tanto do personagem, tampouco da série, então eu vou me limitar a falar isso, entendeu?
0: O Luiz... Atendeu a Cal aqui hoje tava passando a abertura da terceira temporada, do primeiro episódio da terceira temporada.
1: Cara, deu, deu um estouro no áudio, deu um estouro violento no áudio, bicho. Eu até tomei um susto e abaixei o volume aqui. Não porque, não, não por nada, nada contra o tema, o tema de Friends é muito bom, inclusive. Mas eu tomei um susto e não esperava, porque geralmente a gente não abre as cal tocando música. <risos> então...
0: então... <risos> O, o mais engraçado foi o comentário do Luiz, que foi... Agora nós somos um podcast que fala bem de Friends? <risos> <risos>
1: espero que... Respondendo, ah, eu respondendo a minha pergunta, espero que não. <risos> eu, eu, me manterei, é... eu me manterei íntegro na minha campanha de falar mal de Friends. Mesmo que eu assisti Goste, vocês nunca saberão se eu vou gostar ou não.
0: Então, Lu, eu queria falar que eu não gosto, sabe? Mas... Porra, no terceiro, terceiro episódio, o terceiro episódio primeiro, primeiro segundo episódio eu achei bem ruim, sabe? Aí o terceiro episódio da primeira temporada eu achei muito engraçado, porque tem umas piadas do, do Chandler é, parando de fumar e é muito engraçado. Aí teve, é muito só engraçado.
1: soltando um spoiler aqui, teve um... o Gabriel deu tanta risada porque o André tenta fumar, tenta parar de fumar, né? Porque o bicho já fuma que nem uma chaminé.
0: É, pra quem não sabe, André é o personagem principal do meu livro, Adeus, que sai em pré-venda no final do mês. Mas daqui a pouco a gente fala um pouquinho mais dele. Se o Luiz me permitir, né? Porque agora ele edita e aí quer cortar tudo.
1: <risos> Eu não sou conhecido como Rei do Picote à toa. <risos>
0: <risos> rei do Picote! <risos> O picote mais rápido do oeste.
1: Ainda, essa, essa frase ganha ainda mais graça, porque o asco fica na zona oeste de São Paulo.
0: É, eu, 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 eu pensei nisso e achei muito engraçado. Enfim, é, próxima notícia aqui. Elden Ring, aguardado game com história de George R. R. Martin e desenvolvido pelos criadores da franquia Souls, ganhou seu primeiro trailer em dois anos nessa quinta-feira, dia 10, lá do mês passado. É, anunciado na E3 de 2019, Elden Ring é um RPG de fantasia desenvolvido pela From Software e dirigido. Puta, aí você me fodeu. Por Hidetaka Miyazaki, criador da série de jogos iniciadas em Dark Souls. Cara, mas não tem jogo. Tem jogo antes de Dark Souls. Dark Souls não, não é o primeiro. Não, mas
1: esse é o do. A, a franquia Souls, ela começa no.
0: Num, começa no Demon é, Souls não, se
1: eu não me engano é o Demon Souls que começa e depois vem Dark Souls e aí tem um, é, um é, universo porque... expandido
0: dele é enfim porque Demon Souls inclusive saiu agora para o PS5 né foi o primeiro jogo para PS5 foi. É, E estará disponível para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e provavelmente esse também e para o Windows Uh, de início, a data de lançamento está marcada para o dia 31 de janeiro de 2022. É... Não sei o que falar, cara, Eu não gosto de Dark Souls. Não,
1: é... não, mas assim, você prestou atenção que o Dark Souls prestei, ele é só prestei, uma não, referência. Prestei. Porque o The Ring, ele foi, provavelmente ele vai seguir a, a, a mesma ideia de Game of Thrones, de ser uma Game parada of mais... Medieval talvez, pode ser, mas... É fantasia,
0: é. fantasia, não medieval, fantasia. Eu gosto da palavra
1: medieval e quis usá-la aqui. Tá bom. É, você que gosta de RPG, talvez você vá gostar. Gosto. Né? Sim.
0: Só é, que tipo, então... a
1: data tá como 31 do 1, mas a gente sabe muito bem como é que funciona esses jogos. Esses jogos eles são muito difíceis de serem feitos, então tipo vai ter atraso, provavelmente vai ser outra data de lançamento e tal... O que já é bem... Sim. Bem... Peraí que tem... Aí. Que vai ser algo bem difícil assim, porque ele já foi anunciado há dois anos. E só agora ele ganhou o primeiro trailer. Então a gente já vê o tamanho da produção do jogo. É tipo o GTA. Sim. Que, que demorou cinco anos para ser feito. Do quatro pro 5, né?
0: Mano, e assim, e gente que gosta de GTA e fica tranquila, porque assim, quando a Sony anunciar o Playstation 6, os caras vão anunciar um remaster aí do GTA V. horrível, velho, horrível. Ah, vai te fuder, né, mano? Não, os caras pegam... Não, Rockstar tem um puta anúncio pro, pro Playstation 5. Puta anúncio do Playstation 5 aí, nossa, não. Mano, a Rockstar vem bombástica. <risos> aí os caras pegam assim... GTA V, ah, te foder, Rockstar.
1: Não, é, já teve GTA V pra PS4 e Xbox, que foi o quê? Adição de animal. Não teve mais nada.
0: Mano, não, eu já zerei essa merda no 360, no 4, aí os caras que, que... Daqui a pouco vai sair GTA V VR, <risos> é, sabe? Daqui a pouco você vai
1: estar tá na pele do Michael assaltando pra ou bem.
0: Não, eu... Ah, vai te foder, não, sabe? Não, os caras
1: acham, mas de certeza que eles vão lançar o GTA 6 no lugar do 5, isso daí foi só pra, tipo, para abafar mesmo, sabe? Porque já faz quase 10 é... anos já de, do último GTA, né?
0: Do 5, né? Então, eu lembro, eu tava na, na Belas Artes isso foi, saiu o quê? Em 2013, se eu não me engano, 2013 ou 2014, porque eu tava na faculdade. Eu acho que foi 13. É, e eu lembro que na época eu tive que comprar um pendrive para colocar no Xbox para rodar o GTA. Detalhe,
1: um, um pendrive de 8 GB, porque menos, que, de 8 menos gigas. que isso não ia. Eu, eu tive que fazer isso. Exato. Foi da hora que eu fui um dos primeiros a zerar a GTA. Exatamente por causa disso. Eu tinha uma banquinha que eu comprava em Osasco, que era a banquinha do chinês. Eu comprei jogo de PS... Banquinha do
0: chinês. É
1: sério, eu comprei jogo de PS1, PS2 e 360 com ele. Então, tipo, foi quase uma vida com esse cara. <risos>
0: Ai. Foi quase uma vida. Foi seu relacionamento mais estável. <risos> Próxima notícia aqui. HBO Max chegou ao Brasil no último dia 29 de junho. Mas isso não significa que a plataforma não tenha planejado um mês de julho recheado de novidades. Para provar que vai manter seu catálogo sendo constantemente atualizado, o serviço já anunciou quais serão os títulos que vão ser lançados ao longo das próximas semanas. Seja você um fã de Friends, seja você um fã de filmes, há opções para todos os gostos. Cara, eu, eu peguei... E eu vi o anúncio, né, do, do HBO Max. O HBO, ele sempre foi meio caro, o HBO Go, porque ele era só pra assinantes dos canais HBO, né. Então você tinha que ter a assinatura de um canal a cabo lá para você poder pegar o, o, o streaming deles. O que é bem ruim, né. Sim. E assim, e o layout do HBO Go era nojento. Nossa, aquela merda sempre travava. Todo domingo tinha a estreia do Game of Thrones, não dava pra ver, travava. Nossa, o servidor não aguentava. Bicho, nossa, era horroroso, horroroso. Aí, os caras anunciaram o HBO Max no Brasil, né? E aí todo mundo ficou meio tipo, putz, mano, será? E aí, qual que vai ser o preço e tal? E aí os caras chegaram com o preço batendo muito forte. Porque eles chegaram com dois valores, né? Eles chegaram com dois planos. O plano só pra celular... Que, e assim, é, e quem assinasse no primeiro mês, você paga 50%, 50 do valor enquanto durar sua mensalidade. Então o valor que chegou é o valor móvel, né, que é o plano móvel, que é só para celular, por 9 alguma coisa. E o, e o outro plano que é 3 telas, 4K, os caralhos, 4 por 13 reais. Bicho, e aí 13 reais, você dá na cara da Netflix, Nossa, tá ligado? Porque, bicho... 3 telas, 4K, 13 conto? Bicho, eu tenho na Netflix aqui duas telas, o bagulho... 40 mano, reais. É 30 pau. É, 30 a 40 conto, eu não sei cair ainda débito automático. <risos> porra, eu já nem vejo, porque senão fica triste. Senão, senão tá ligado? se não cancelo, tá ligado? Então, mano, é foda. É foda, assim. E a HBO veio forte. Veio com com, com Warner, veio com DC, veio com o Cartoon Network. É, os, os próprios canais HBO. A, as produções próprias do, pro HBO Max. É, e aí vai, vir, vai chegar aí, né? Como, como eu achei que já tinha começado e, e tava faltando. Mas vai chegar aí também a Champions League. Então, assim, pra quem gosta desse esporte aí... É, Não, eu virei pro Luiz e falei assim Ah, eu acho que os caras ainda vão lançar né, A o da Champions, porque tava lá falando Aí o Luiz falou, é, porque não começou a Champions Eu falei, vai sentido agora Isso é só um
1: trecho do que acontece durante a pré gravação Se a gente pegar um dia pra gravar Fazer só um episódio de pré
0: Não, fudeu, fudeu A gente não lança, porque é só fofoca É só falando mal das pessoas Gente, a gente é muito fofoqueiro a gente é muito fofoqueiro. O Luiz fez jornalismo só pra ser um fofoqueiro graduado. Pra ser um
1: fofoqueiro que ganha dinheiro por isso, né?
0: Exato. E eu sou só fofoqueiro mesmo. Então, assim... Gente, a gente fofoca muito. Antes aqui, dura uma hora. Assim, a gente fala, vamos gravar... Vamos gravar... Vamos gravar... Uma hora. Que hora é que a gente fala? Uma hora da tarde. Deu uma hora da tarde, nós entrou aqui. Ó, tem 18 minutos de gravação. Agora são duas da tarde. Então a gente começou a gravar... A gente ficou 40 minutos só fofocando. E assim, é vocês terem noção, <risos> sabe? Isso é verdade. Fofocando e falando mal das pessoas. Inclusive, depois eu tenho que te contar um negócio, Luiz. Que, que eu esqueci, tá. esqueci. Ô, oh, fofoca braba. Mas então, é isso, gente. É HBO Max, vale a pena. Tem Friends. É legal, Friends. Tá, vale a pena. E, e tem a reunião do maluco no pedaço. Importante, importante. Que é bem... Assim, ainda não vi, mas... É Como diz o Silvio Santos, minha filha viu e disse que é bom. <risos> Sobre o
1: HBO, eu recebi essa notícia também de R$13,00 e de R$9,00, uma amiga minha me mandou. Ela falou, ah, assina aí que é bom, aí eu abri o negócio lá e falei, putz, R$13,00 a HBO? Será que não é Byte não? Porque, pô, você não vai imaginar que vai acontecer uma coisa dessa, né? Ainda mais tendo em vista que os streamings, em média, custa de 20 a 30 reais o pacote básico, né? Sim. A única que destoa com o preço é a Amazon, que por sinal, além de destoar com o preço, tem um baita esquema com a Amazon site, que você ganha. que você tem prete. É, pret. com todos os benefícios,
0: é, você... né? É, e a Twitch, né? Tem vários bagulhos. Ou Amazon Games, várias coisas.
1: Acaba sendo o custo-benefício da Amazon melhor do que qualquer outra streaming, né? Agora chegou a, a HBO. que... Pelo catálogo, é um catálogo bem interessante Eu acho válido, inclusive eu tô pensando em assinar
0: Bicho, tem Senhor dos Anéis Eu tinha que falar do Senhor dos Anéis aqui nesse episódio Eu ainda não tinha falado Eu não vou repetir o que eu falei semana passada
1: é, Voltando aqui Talvez eu assine a, a HBO Muito por Por ser um, um fanboy Das produções da HBO, eu gosto muito Sim, sim Volto sim. A, Mas... a, a Nossa, a indicar é, Chernobyl eu achei essa série tá na minha incrível, lista. essa série é incrível, incrível.
0: E é curtinha, né? Tem poucos
1: cinco episódios. episódios de uma hora. Acho. São cinco, cinco episódios né? episódios de uma hora. É. Aí, o Chernobyl é uma série legal pra gente falar aqui também, e teve a cena que mostra os acidentados, né, da galera que ficou com a radiação. Ou, oh, vai se lascar que a maquiagem ficou perfeita, bicho, eu
0: fiquei com medo. Eu fiquei com medo. A voz, então. São cinco episódios da pastinha. Daí
1: a gente fala sobre ele daqui com um tempinho. E assim. E, e assim, muito por questão do custo-benefício, vale a pena você assinar. O streaming é um, um assunto que dá um episódio inteiro, a gente tá, tá organizando de fazer isso, né? Mas deveria seguir esse ritmo de preço, sabe? É 15 a 20 reais um pacote básico e tal. E a gente tá no Brasil. Né? As coisas aqui no Brasil já são caras por natureza. E aí você coloca 30, 40 reais O básico pra você assistir filme. Desculpa,
0: mas mano, você colocar o bagulho a 30 pau, 40 pau, é pedir pra piratear. É pedir para piratear, desculpa, mano.
1: Vamos lá, Bel, pra, pra próxima notícia. Um grande nome do Cinema Nacional foi indicado. Grande foi nome. Foi indicado, não. Ganhou, né? Ah, se tornou Sim. membro da academia que organiza o Oscar. E não foi só um. Né? Foram uns 4 ou 5, né? Exato. Vamos lá. Wagner Moura e outros brasileiros são convidados para a Academia Organizadora do Oscar. Os, além de Wagner Moura, os outros membros são Andréa Barata Ribeiro, produtora Fabiano Gulani, produtor Paula Barreto, produtora Ana Van Stijn, maquiadora Carolina Markovics, diretora e roteirista Karen Ackerman, editora e João Atala, diretor de fotografia Aí a, a lista de, de produções que eles participaram, né? as mais famosas. O Wagner Moura participou de Tropa de Elite. A produtora Andreia Barata Ribeiro produziu Cidade de Deus. O Fabiano Gulani fez uma história de amor e fúria. E a Paula Barreto fez João o Maestro, que é dedicado ao João Carlos Martins. Aí, além deles, também foi convidado o João Atala. Documentarista do Democracia em Vertigem, da Netflix, de 2019.
0: Muito drone. <risos> Mentira, eu gosto desse vídeo.
1: Referências. A Ana Van Steen foi maquiadora de Bingo, o Rei das Manhãs.
0: Puta, filho. É bom mesmo. Porra! Inclusive, eu acho que tem na... na HBO, deixa eu confirmar.
1: Tá, enquanto isso eu continuo aqui. Continua. A roteirista e diretora de curtas, Carolina Markovic fez O Orphan, de 2018. E a editora Karen Ackerman fez Simonal, Ninguém Sabe O Duro Que Dei, de 2009.
0: Não tem, não tem bingo, mas eu acho que vai entrar, porque eu lembro alguma coisa de ser anunciado. Então, é, eu acho que vai entrar bingo no, no, no HBO, mas ainda não tem. É, gosto muito. E assim, sobre o Wagner Moro, só tem um negócio pra falar. Não é tão engraçado que um cara que seja tão pacífico, que você vê ele é, de cara limpa, sabe? Tipo assim, dando entrevista. Ele é um cara que fala assim, baixinho, calmo, sabe? Tipo, é um cara extremamente, tipo, mano, é, é leve. E aí, e os bagulhos mais famoso dele é narcos e, e, e tropa de elite, Onde, nos dois ele é um puta cara violento, mano. É muito, é muito. Tipo, mano, eu acho isso muito irônico, tá ligado? O Wagner Moura é um puta de um ator. Né? É um puta de um ator. Ele fazia
1: o pai O e... lá na série.
0: O pai O, é verdade. E assim, e mano, hum. e é muito legal. É. Obviamente, assim, não é. Putz, mas é assim. É muito legal que. Mais, mais, brasileiros. Uh, mais brasileiros estejam participando aí da academia, porque a gente sabe que até pouco tempo atrás a academia, ela era só filme americano, Sim. né, é, tem alguns anos aí que, que melhor diretor não é, melhor diretor não, mas me, melhor filme não é americano, né, é, não é de um diretor americano no caso, e, e, assim, isso é muito importante, sabe? Pra, pra abrir o leque, pra, pro, pro cinema abrir o olho, assim, pra todo mundo começar a, a enxergar outros lugares, né? Seja, seja o cinema oriental, sabe? É, enfim, seja o cinema latino, Bollywood, sabe? Tipo, velho, tem muita coisa boa. E, e só voltando aqui um pouquinho, que a gente falou de streaming... A Netflix faz isso muito bem. Porque, por exemplo, The Rain que você falou é norueguês, se eu não me engano. Dinamarquês. Dinamarquês. É. é Ragnarok é norueguês, sabe? Tipo, mano, você tem muita coisa, muita produção original de, de vários países, sabe? E isso é muito legal. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem Bom, é, Bom Dia, Verônica, que é uma... Puta série boa pra caralho. Não só o Bom de Verônica, mas o que me veio primeiro na cabeça. É,
1: seguindo streams em sé e séries de outros países, séries e filmes, né, no caso. A gente falou de um filme espanhol da Amazon, o Matarás. Tarassi.
0: matarás. Irmão
1: sim. do Jorel, produção brasileira, ela não é da Netflix, mas ela tá no catálogo, né. Ela tá no catálogo da Netflix, ela é da Cartoon, originalmente.
0: Provavelmente vai pra, agora pra HBO, né, porque HBO tá com cartão Network. Então provavelmente vai pra HBO. Mas sim, cara, isso é muito importante. E seguindo
1: a, a, a linha de filmes que eu consegui lembrar do Wagner Moura, ele fez uma ponta em Carandiru. Ele foi assassinado. É verdade. No... O personagem dele foi assassinado no Carandiru. Que também é um outro filme maravilhoso também.
0: E pesadíssimo, né, mano? Nossa, sim. Enfim, é, o cinema brasileiro tem muita coisa boa, bicho. A gente sempre lembra de Autora Compadecida. Porque, caralho, que filme maravilhoso. Que filme bom, sabe? É... E, mano, e assim, a gente tem que dar mais valor pra, pra, pra produção nacional, sabe? E aí, falando em comédia, tipo, porra, Minha Mãe é uma Peça, sabe? Do, do Paulo Gustavo. Caralho, que, que trilogia incrível, sabe? É muito bem feito, é muito bem elaborado, sabe? Tipo, porra... E eu, particularmente, gostava mais do Paulo Gustavo como mulher, sabe? Fazendo a dona Hermínia, do que quando ele aparecia como ele mesmo ali no, na, na série da... da o, o Vai que cola, sabe? Tipo, Mas assim, tem, tem muita coisa nacional muito boa. E a gente tem que começar a prestar atenção nisso, assim. E é muito legal quando você se abre é, qualquer serviço de streaming e você vê uma produção nacional lá... E você vai falar, caralho, o bingo mesmo que a gente falou, tipo, é um bagulho absurdo de bom. É, então, assim, tem muita coisa boa, a gente tem que começar a valorizar mais as produções nacionais. E, com esse gancho, eu queria falar aqui, Luiz Carlos, é. sobre um livro nacional, <risos> escrito por esse que vos fala.
1: Sabe <risos> que daí, vai.
0: É, eu acho que em breve a gente vai falar um pouquinho mais do Adios. É, em breve, enfim, vai ter o lançamento mesmo. Aí a gente vai poder falar um pouco mais aqui. É, mas eu queria contar pra vocês um pouquinho, porque eu já falei, nossa, eu já falei em tantos lugares, sabe? Eu, ah, eu escrevi um livro. E até aí, sabe? Tipo, a galera fala, ok, legal, parabéns pra você. E... mas sobre o que que é o livro, sabe? Todo mundo sempre fica nessa aí, porra, sobre o que que é o livro, sobre o que que é o livro. Eu acho que melhor do que só eu falar sobre o meu livro, é falar... é ler a... a sinopse que o nosso grande amigo Maurício Lissner e... e... jornalista em informação aí, escreveu, né? É... bom... André, um paulistano de 30 anos, se imerge numa nuvem de tabaco e num rio de gin após uma ruptura em sua vida amorosa. Após seu aniversário, André viaja com os amigos para uma cidade no interior do paulista, onde, por obra do destino, acaba conhecendo Natália, a mulher de seus sonhos. Por mais acostumado que o paulistano fosse em idealizar paixões em sua mente, dessa vez as coisas acontecem de uma forma desafiadora até para o rico imaginário de André, ela, a liberdade, o poliamor e um eterno fluxo. Ele, a calmaria, a certeza, o desejo de se encontrar em alguém e ali permanecer. Eles têm 15 dias para viver essa paixão que, apesar de impossível e com o fim datado, leva ambos os amantes a uma experiência que os transformará para todo sempre. É... Adeus estarem pré venda dia 25 de...
1: Só uma, uma pergunta. De onde veio a ideia? Sim. Como que surgiu a história?
0: Cara... A primeira, a primeira, primeira, primeira página que eu escrevi foi, vou deixar até se tomar água aí antes de eu responder porque você vai dar risada, foi por causa do Hobbit. A primeira coisa foi por causa do Hobbit. Eu amo o Hobbit. Sim, é o meu livro favorito na vida. E especificamente, eu acho que o Hobbit tem o melhor início de história, Melhor, a melhor primeira página que um livro pode ter É a primeira página do Hobbit E o livro começa falando Numa toca no chão vivia um Hobbit E aí ele vai descrevendo a toca E vai mostrando o conforto do Bilbo E vai mostrando que aquele personagem Descrevendo a toca Você entende que aquele personagem é um personagem caseiro Sabe? Descrevendo a casa do Hobbit Você entende isso É... E aí um dia eu escrevi... Uh, eu tava com isso na cabeça E eu escrevi num apartamento em São Paulo Vivia um radialista E aí Surgiu por conta disso E aí eu comecei a descrever o apartamento E comecei a descrever Sabe? E comecei a descrever esse radialista Só que até então Eu não tinha Uma grande história Até então eu só tinha um personagem Meio triste E aí É... Eu comecei a pensar, assim, né, eu, o homem mais emocionado do mundo, comecei a, a, a imaginar um romance pra esse personagem. E, e aí eu, enfim, fui criando algumas coisas, algumas coisas baseadas em, em amigos meus, alguns personagens baseados em amigos meus. Algumas coisas baseadas, enfim, em histórias, em piadas, em brincadeiras Só que tudo isso eu fui pegando, fiz um grande compilado de coisas assim E, e obviamente, é uma imaginação aí que eu tenho criado a RPG e fanfic e, e escrevi o adeus, assim, e quando eu reparei eu tinha o livro inteiro E, e aí eu mandei pra, pra Mirena um beijo, Mi E aí ela me responde um dia, seu filho da puta, você me fez chorar e eu falei, eita caralho, esse pai é bom, tá ligado? <risos> e aí mandei pro Luiz também, né? E aí o Luiz me manda uma foto com o olho cheio de lágrimas, eu falei, e caralho, esse pai é bom, tá ligado? E aí a gente começou. Aí eu comecei a ir atrás de editoras, de fato.
1: Não, e o... como o Biel adiantou, eu li o livro, né? Antes, da... Antes de toda essa história dele lançá-lo e tal. É, é antes da revisão, é, antes de
0: tudo, assim. Mas,
1: assim, o livro é muito bom, ele tem altos plot twists, plot twist do final, vai se ferrar, vai a merda aquele plot twist. <risos> Justo na hora em que tem um cheiro de café subindo no ar, o que me deixa... compõe Boa. todo o momento. Sim, e... sim. Assim, é um livro extremamente leve de se ler, é um livro que você termina ele rápido só que o que só que o fato de tornar, de tornar a leitura rápida não o torna menos bom muito pelo contrário é uma, uma leitura que te prende sabe tipo você, você indo para faculdade trabalhando ali pro seu trabalho ou até mesmo trabalhando né você pode trabalhar em, sei lá em home office aí você pode parar um momento e ler sabe isso é, você pode ter certeza que vai ser aquele o iníciozinho de leitura que você vai ter que vai te puxar até o final do ré, do, do livro porque ele é uma leitura Muito, mas muito cativante mesmo Ele, ele não tem aquelas palavras Difíceis, aqueles sinônimos E puta, vou procurar sinônimo Para fachada, sabe? Não, tipo é, é, <risos> Não, mas tipo É um, uma escrita simples Que torna a leitura simples e leve E você é contar as artes também Sim. Do livro, que também são muito boas Parabéns ao, ao artista bem aí
0: bonito. Tá de parabéns? Obrigado
1: Ah, é você, né? Retiro Foi. parabéns, não, brincadeira <risos> <risos> Mas, assim, vai, ele vai entrar em pré-venda agora, o Biel sabe as datas certinho, daqui a pouco ele vai falar com a gente as datas E se Isso. você tiver curiosidade, pode comprar sem medo, que, que é bom E aí, então, você vai ganhar o autógrafo do Biel comprando as primeiras cópias Já
0: é que verdade. a gente entrou nesse assunto, é... Biel,
1: siga daí com datas, com, com tudo aí
0: Sim, não, antes de, antes de falar as datas, assim a primeira coisa que eu quero falar é que ele não é um livro triste Tá? Assim, é, o Luiz eu falei que o Luiz estava com os olhos cheios de lágrima a, a Mirena chorou, mas ele não é um livro triste. É, enfim, ele tem um final e o final dele é satisfatório, mas não é, não é triste. E sobre datas, o livro entra em pré-venda dia 25 de julho é, no site da editora Viés Uh, de início vai ser vendido só lá, até pra gente ter esse controle aí de como é pré-venda, né, até pra ter esse controle de números certinhos, assim, porque quem comprar na pré-venda e depois quem comprar nas duas primeiras semanas de vendas oficiais, é, que o livro sai a venda oficial dele dia 6 de agosto, então quem comprar no primeiro mês aí até dia 25 de agosto, é, leva o livro autografado e com, com, com marca página e tal... Então, esse início, ele vai ser vendido só no site da Editora Vies No site da, da livraria parceira, né? Que é a fantástica livraria do Borges e, e quem comprar lá, enfim, vai autografado Mas é isso, gente O livro, ele é curtinho, ele tem mais ou menos 100 páginas é, E assim, e é, e é gostoso de ler, assim eu, eu fiz tudo, fiz as artes, escrevi o livro é, Fiz tudo com muito carinho E, assim, sendo... Escritor novato, né, o primeiro livro que eu vou publicar, é... eu conto muito com a ajuda de todo mundo. E o livro não tá caro também, vai custar R$36,00 e 10 reais de frete pro Brasil inteiro. Independente se você é do Norte ou Nordeste, que normalmente é Brasil inteiro, mas não conta Norte Nordeste. Nesse caso conta assim porque é Brasil inteiro, Brasil inteiro. Pelo menos é isso que o editor me falou. E aí, é 10 reais frete fixo. E é isso, gente.
1: Com 50 conto você vai comprar um livro bem legal, bem interessante. E aí você Sim. vai ver que você vai terminar de ler e falar, putz, eu quero saber o que acontece na sequência.
0: Exato. E siga o livro, o livro tem o próprio Instagram, que é LivraDios, tudo junto. E lá a gente fala um pouquinho mais sobre, enfim, sobre tudo. Mas é isso, Lu. Dado, dado esse, esse merchan aí de 10 minutos, é... se despeça, por favor. É, agradecer a Deus, agradecer a você que está nos
1: ouvindo aqui, que você tenha um ótimo dia, uma ótima tarde ou uma ótima noite, um, uma semana abençoada e tranquila. Sigam o nosso Instagram, que é @gato.net e sigam do, do livro do Biel, que ele vai falar depois, ele já falou, mas vai falar de novo, só para repetir a informação. É, dei uma lida depois eu vou até pedir pro Biel quando ele for lançar o episódio pra ele colocar os links certinho a respeito do livro, tudo certinho dei uma pesquisada sobre ele, vale a pena pode deixar, e é isso fiquem com Deus e até mais
0: até semana que vem gente é, só lembrando no Instagram é livro adios e é isso, até semana que vem paz nas livrarias e tchau Tchau, tchau!